0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원전입니다 네, 언제부턴가 꿈이 뭔가요 하는 질문에 건물주라고 답하는 걸 자주 듣게 됩니다 성인들 뿐만 아니라 어린이들까지 이런 대답을 하곤 하는데요 어, 또 청소년들에게 건물주만큼이나 인기 있는 장래 직업은 연예인과 운동선수가 손꼽힙니다 인기가 높은 이유가 역시 장동건 빌딩 박찬호 빌딩처럼 그들이 소유한 건물 때문이라는 분석도 나와있습니다 건물을 소유하는 것이 인생의 목표가 됐다는 것, 무엇을 하겠다는 게 먼저가 아니라 소유한 것으로 무엇을 얻을지를 먼저 생각한다는 건데요. 뭐또 그만큼 내집한채 얻기 힘든 세상이라는 얘기이기도 할 겁니다. 새내기 직장인이요. 월급을 한 푼도 안 쓰고 20년을 꼬박 모아야 작은 집한 채로 살수 있는 상황인데 2018년 현재 대한민국의 집값은 어떻게 변화하고 있는지. 또 국민들의 집에 대한 마음은 어떻게 달라지고 있는지 오늘 살펴보겠습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 집값이라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 오늘 빅데이터 월드 키워드 시간에는요. 어, 폭우로 큰 피해가 발생한 일본 소식 알아보도록 하겠습니다. 저희가 지난주와 이번주 빅데이터로 보는 세상 새 단장 주간으로 새롭게 변화를 주고 있는데요. 매주 화요일에는 임상훈 국제문제평론가와 함께 우리가 보는 세계, 세계가 보는 우리 빅데이터로 보다 자세한 지구촌 소식 들여다보는 빅데이터 월드 키워드 준비되어 있습니다. 그리고 격주 수요일에는요. 북한 전문 강미진 기자와 함께 빅데이터야 북한을 부탁해 마련돼 있고요. 역시 격주 수요일에는 빅보드 차트 다음 소프트 최재현 이사와 함께합니다. 목요일에는 일라디오 주말 프로그램 성공지도 mc인 박기준 교수와 함께 빅데이터 크로스 성공지도 코너를 마련했습니다. 조금씩 한발더 청취자 여러분과 함께 하려고 노력하고 있으니까요. 더욱더 빅데이터로 보는 세상 많은 청취 부탁드립니다. 자, 오늘 비키지도 풀고 가셔야죠. 오늘은 일본 관련 문제입니다. 일본은요. 아시아 대륙 동쪽에 호카이도, 혼슈, 시코쿠, 규슈 네 개의 큰 섬을 중심으로 이루어진 섬나라죠. 4세기 초에 통일국가가 세워졌고요. 1615년 도쿠가와 이에야스가 전국을 통일하면서 에도 막부가 탄생을 했습니다. 음, 다양한 고유의 문화들이 있는데 자. 다음 중에서 일본과 관계없는 것을 골라주시기 바랍니다. 설명은 어려운데요. 문제는 쉬워요. 잘 들어보세요. 일본과 관계없는 것 1번 가부키, 2번 김오노, 3번 쓰나미, 4번 김치. 자, 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 데이터는 시그널이다.
2: KBS
0: 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 네, 비커뮤니케이션 전민희 팀장 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 데이터는 시그널입니다. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음>
0: 우리 저희도 길을 쫑긋하면서 새로 네. 만들어진 시그널 같이 들어봤는데요. 자, 정부의 부동산 정책에도 집값의 양극화가 굉장히 계속 진행이 되고 있어요. 하반기에는. 그 약간 지방만 집값이 떨어질 것으로 예상되고 있다면서요.
2: 네. 지금 주택산업연구원이 지난 9일이었죠. 2018년 하반기 주택시장 전망 보고서를 발간을 했는데 여길 보니까 서울은 상승기조를 유지하고 지방은 하락할 것이다 이렇게 전망을 하고 있습니다. 그러니까 하반기 주택 매매가격이 전국적으로는 0.3% 하락할 것으로 보이는데 일단 상반기 0.5% 상승으로 바라봤다가 0.3% 하락이라고 하면 전체적으로 이제 마이너스 0.8%포인트가 하향 조정된 것이고요. 특히 지방 집값이 0.8% 하락해서 전반적인 집값 하락에 좀 영향을 미칠 것으로 보입니다. 그러니까 상반기에는 지방이 한 0.4% 하락했는데 하반기 하락폭이 더 커질 것이라는 전망이고요. 근데 이제, 어, 수도권, 서울 같은 경우는 이 상승세가 계속되면서 하반기 집값이 소폭이긴 하지만 네. 그래도 0.1%포인트 오를 것이다. 음. 이런 전망이 나오고 있거든요. 그러니까 주택시장의 어떤 국지화 양극화가 강화가 되면서 지방을 중심으로 좀 가격 하락하는 지역이 어 늘어날 것으로 그렇게 전망하고 있습니다.
0: 네. 진짜 뭐 정부 정책이 계속해서 발표가 되고 있는데도 이번에는 뭐 종부세 올리는데도 서울시값은 왜 계속 오르는 걸까요?
2: 이게 지금 네. 어 지역적으로 편차가 많이 줄어든 영향이 있어요. 예전에는 네. 강남만 비쌌다라고 네. 한다면 요즘에는 사실 저쪽이 뭐 경의선이라든지 그다음에 철도 그다음에 지하철역 주변해가지고 굉장히 오르고 있고 강남이 워낙 뛰다 보니까 주변으로 조금씩 조금씩 퍼지면서 집값이 음. 많이 올라서 저도 예전에 용산 살았었는데 거기도 엄청 올랐고요. 지금은 이제 상암 쪽으로 갔는데 거기 역시도 지금 가격이 워낙 올랐어요. 그러다 보니까 전체적으로 올랐고 그다음에 종부세를 올리는데도 비롯 어, 하, 그런데도 불구하고 이 내리지 않는 이유는 네. 사실은 종부세 올리면은 여러 채 소유하고 있던 사람들이 급매물을 음. 내놓으면서
0: 그걸 노린 건데 저, 네,
2: 안정적으로 네. 될 거다라고 했는데 네. 사실 그렇습니다 이제 강남에서 예를 들어서 뭐 23억 정도의 아파트를 좀 극단적인 예를 들면 네, 네. 한 채랑 12억짜리 아파트 두 채를 보유한다라고 치면은 네. 종부세가 1년에 평소에 내던 거보다 한 800만 원 정도 음. 많이 오른 것으로 보이는데 네. 이게 한 달로 치면은 한뭐 70몇만 원 되거든요. 네. 근데 과연 두개 합해 가지고 한 35억 정도 집만으로 이렇게 갖고 있는 자산가가
0: 네, 800만 그, 원을 못 내겠냐. 그렇죠.
2: 그런 <웃음> 어. 어 그런 경우도 많이 있고 그다음에 일단은 4년 정도는 한번 지켜 보자. 네. 일단 꽉 잡고 있으면 그렇죠. 아마 그 이후에 또큰 폭으로 오를 것이다 그러니까요. 이런 기대감도 갖고 있다 보니까 네. 실제로 이 종부세 개편안이 공개된 이후에도 강남권 주택시장에서 뭐 매물이 늘어난다든지 그런 큰 음. 변화의 기미는 보이지 않고요. 이따가도 설명드리겠지만 요즘에는 그 아파트 단지에서 집값을 좀 담합하기도 합니다. 어, 그러니까 네네. 집값을 싸게 내놓으면 네. 연락 바로 그러지 오죠. 못하게 네. 연락이 그렇죠. 오잖아요. 네. 그런 경우도 있기 아. 때문에 사실 그렇게 생각처럼 쉽지 않은 상황이에요.
0: 그럼 그러니까 아무뭐 세금으로 잡으려고 래도 세금 내, 내며, 내고 좀 기다리면 시세 차익을 또 노릴 수 있으니까 진짜 간이 기다리는 거예요. <웃음> 서로 버티기 작전인데 네. 집값에 대한 빅데이터 반응도 좀 살펴볼까요?
2: 지난 1년간 25만 6천 네. 건 정도 언급이 됐고요. 연관으로 봤을 때 1위가 역시나 집이고 네. 뭐 언론에서 주로 이제 서울 집값에 대해서 이야기 많이 하다 보니까 음. (2위가) 서울이에요 그리고 (3위가) 아파트고 그다음에 강남 네. 뭐 정부 복비라는 그런 키워드도 있고 종부세 요즘에 보이고 있고 정부 정책에 대해서도 많이들 궁금해 하시다 보니까 정책이나 규제 대출이 강화돼서 사실 대출하기 좀 기준이 까다로워졌다라고 하는데 결국엔 또 서민들만 대출받기 조금 더 힘들어진 그런 상황도 있고 전세라든지 청년 이런 키워드 볼 수가 있고요. 어, 금부정 비율도 보면 22.2 대 44.4로 부정감성어가 훨씬 많거든요. 비싸다 아깝다 반대한다 부담이 된다 우려된다 음. 뭐 이런 굉장히 우려의 시선들 많이 보여주고 있습니다.
0: 오, 집값은 이제 서울 집값이 또 오르고 비싸다 보니까 서울을 떠나는 인구들도 굉장히 늘고 있어요. 네, 네. 저도
2: 서울에서 지금 전세 사는데 살짝만 나가면 하나 <웃음> 네. 살수 있을 것 같아서 네. 아내한테 얘기했더니 네. 한번 나가면 절대 못 들어온다고 어, <웃음> 맞아그 얘기도 좀일리는 뭐 있죠. 네. 버티자고는 <웃음> 네. 하는데 네. 사실 그러다 보니까 탈서울이 지금 <웃음> 음. 가속화되고 있는 상황에서 인구 980만 명 선이 무너졌어요. 천선도 무너지고 네. 그러니까 결국엔 치솟는 집값을 견디지 못한 신혼부부들이 많이 나갔고요. 수도권 신도시로 이주한 그런 영향이 큽니다. 어, 통계청 그 데이터를 보니까 지난달 말 기준으로 해서 서울 주민등록 인구가 981만 명. 전년 동기 대비해서 10만 명 정도 감소했거든요. 그러니까 탈서울 추세가 굉장히 좀 빨라지는 상황이에요. 그래서 네. 올해 들어서만 4만 3천여 명이 줄어들었는데 어, 결국에는 최근에 서울 바로 떠난 경기도 인근에 뭐 하남이라든지 네. 남양주 이런 데또 어 대규모 아파트 단지가 들어서면서 음. 약간 서울만 벗어나서 네. 강남까지는 또 가까우니까요. 그쵸. 아니면 일산이나 김포 신도시 음. 쪽으로 좀 빠져나가는 상황이 많습니다. 그 서울의 전세값 정도면 은 거기 가면 그 정말 깨끗한 아파트 단지 안에 네네. 정말 좋은 집을 구할 수 있다 보니까 이제는 그렇게 눈을 돌리는 젊은 층들도 많이 늘어나고 있는 거죠.
0: 최근에 남양주를 가봤었는데 거기 그뭐 다산 신도시며 해가지고 네네네. 어마어마한 규모의 새로운 그 아파트 단지들이 들어섰더라고요. 맞습니다. 거기 다들 이제 서울을 떠나서 그쪽 그런 쪽으로 이동을 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 네네. 얼마나 되죠?
2: 지금 서울을 네. 떠난 이들이 가장 많은 곳이 말씀해 주신 음. 남양주예요. 네. 그래서 남양주가 올해 1월부터 5월, 5월까지 9천 명이 순전입했는데 이 가운데 81%가 서울 사람이고요. 어, 대부분 지금 매달 한 1,500명 가량이 서울에서 남양주로 이사한 거고요. 네. 그다음에 하남으로 역시 6,100명, 김포로 6,000명, 인천으로 한 4,700명, 또 고양시로 4,500명 정도 이주를 했고요. 그러니까 이 미사 강변도시 위례 신도시 아까 말씀해 주신 여러 신도시들이 네. 서울 아주 근거리에 음. 생겨나다 보니까 어, 그렇게 많이 이동을 했고, 주로 이제 강남권에서 살던 분들은 하남이나 남양주로 가고, 뭐 강북이나 네. 이런 쪽은 또, 어, 일산이나 요, 멀리는 안 가고, 그 음. 근거리에서 결국 같은 생활권을 유지하면서 떠나는 그런 추세를 볼 수가 있었습니다.
0: 네. 집값이 이제 이러다 보니까 한국인의 음 70%가 요 청년층이 불행하다고 생각하는 결과가 나타났다면서요 예, <웃음> 아, 네.
2: 한국보건사회연구원이 이제 5일 주최한 2018년 제1차 인구포럼에서 네. 이 같은 여론조사 결과를 발표했고요. 한국인의 70% 이상이 청년층이 불행하다. 그리고 청년층이 앞으로 불행하다. 태어날 음. 아이들이 불행할 것이다 생각하는 한국인도 지금 70% 가까이 되는데 네. 그 이유 중에 하나가 이제 집값이 내려가야 한다 이렇게 인식을 하고 있는 것이었습니다. 네. 그래서 이게 뭐 전국의 만 19세 이상 남녀 2 0 0 0 명을 대상으로 음 전화 면접을 했고요. 어 95% 신뢰 수준의 오차범위가 플러스 마이너스 2.2%포인트 되고 있는데 결국엔 집값이 너무나 비싸기 때문에 음. 아까 오프닝에서 말씀해 주셨지만 네. 월급 한 푼도 안 쓰고 20년을 모은다라는 게 사실 거의 불가능한 일이잖아요. 그래서 나와 한국의 미래를 위해서 주택가격이 어떻게 돼야 되냐. 33.1%가 대폭 하락해야 한다라고 대답을 했습니다. 결국에는 집값의 어떤 하락을 바라는 사람의 네. 비율이 70%에 달하고 네. 있는
0: 겁니다. 집 소유의 문제로 청년층이 불행해지는 일은 이건 굉장히 굉장히 우울한 네, 네. 설문조사 같은데 말이죠. 근데 재밌는 거는 이런 인식에도 불구하고 내 집값만 올랐으면 하는 마음이 사람 마음이잖아요. 네. 그러니까
2: 이제 집값 담합이 이루어지고 있어요. 네. 그래서.
0: 이런 거 좀. 이게 어떤 처벌을 해야 되는 데 말이죠. 이런 이게 예. 요즘에 예.
2: 보니까 어떤 사회적인 인식은 확대돼 가지고 예를 들어서 뭐 장애인 어떤 시설이라든지 네. 예를 들어서 어 권립을 찬성하느냐 하면 막 90% 이상이 찬성한다 하는데 네. 우리 동네는 안 된다. 그러니까
0: 다임 비현상 <웃음> 예, 그 너무
2: 심해요. 그래서 국토부가 지금 아파트 입주민들 사이 집값 담합에 대한 법적 어떤 처벌 근거를 만들겠다고 음. 한지석 달이 넘었는데 네. 뭐 일부 아파트에선 여전히 담합 행위가 성행되고 있고 이런 겁니다. 이 예를 들면 한 신도시의 아파트에서 그 단지인근 공인중개사 사무소에 공문 한 통이 이제 발송이 됐대요. 거기 보면 은 입주민이 원하는 가격대 매물을 내놓을 것. 네. 일단 매수인에게 아파트의 향후 후재를 알려줘서 아파트 가치가 저평가되지 않도록 할 것. 음. 만일 저가의 허위 매물을 내놓을 시 포털사이트에 허위 매물 계제로 신고하거나 관청에 신고할 예정. 집값을 싸게 어떤 공인중개사에서 올려놓는다 하면은 네. 거길 또 주변 사람들이 쓰, 가지 않게끔 오. 이렇게 막는다라든지 뭐 공문에서는 간접적으로 이렇게 단합을, 담합을 시사하는데 이 온라인 커뮤니티에서는 입주민들이 모인 SNS 앱을 보면은 인근 단지 시세는 4억 중반, 5억인데 어, 우리는 좀 3억대다. 네. 그러니까 우리 단지만 저평가돼 있기 때문에 입주자 대표위원회가 공인중개사들 만나서 더 적극적으로 음. 좀 활동을 해라 네. 그리고 포털사이트 허위 저가 매물 신고를 계속해 가지고 시세가 좀 상승한 인근 단지처럼 우리 집값도 좀 같이 올리자 이런 움직임들 팔지 말고 네. 가격을 똑같이 내놓으면 결국엔 그 가격이 거래가 될 것이다 음. 이렇게 생각하는 분들이 많더라고요. 그러니까
0: 이 집값도 높아지면서 어떤 부작용이 또 생기냐면 이제 월세 전세를 다니는 사람들 입장에서는 계속 또그 가격도 오르니까 계속 2년마다 5, 맞아요. 4년마다 네. 복비를 내야 되잖아요. 그 복비 부담이 좀 어마어마해지는 것 같아요. 이 전체적으로 이 복비가 네.
2: 너무 올랐어요. 그러니까 최대 네. 중개수수율이 지금 거래대금이 0.9%거든요. 0.2에서 0.9% 네. 예, 네. 네. 근데 이제 예를 들어서 뭐 강남 쪽에서 이사를 음. 한다면 이쪽 주고 저쪽 주면 은 네. 거의 2천만 원 가까이 복비를 어. 내야 된다. 데요. 여기다 네. 이사 비용까지 하면은
0: 매매의 경우죠 지금 그렇죠. 매매. 그래서
2: 양쪽 중개업소에 네. 내야 하는 돈이 뭐 864만 원, 1,350만 원. 그럼 2,200만 원 정도 된다라는 거예요. 그러니까 76 제곱미터면 사실 굉장히 소형 아파트인데도 네. 불구하고. 그러니까 저도 이사할 때이 복비가 이제는 굉장히 부담이, 부담이 많이 섭죠. 되거든요. 네. 그러니까 이사비용 전세가 올라간 거에다 복비에다 이사비용까지 하면 은 사실은 굉장히 부담이 심한 상황인 거죠. 네. 네.
0: 자뭐 서울 집값 오르고 있다는 얘기와 더불어서 이제 집값에 대한 빅데이터 분석 같이 해봤습니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이었어요. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 네.
1: 우리가 보는 세계,
0: 세계가 보는 우리,
1: 빅데이터로 분석한 세계의 이슈들.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상,
1: 빅데이터, 빅데이터, 월드, 키워드. 빅데이터 월드 키워드.
0: 빅데이터 월드 키워드, 오늘 임상훈 국제문제평론가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 본격적인 얘기 앞서서 비퀴즈 부탁드리겠습니다.
1: 네, 오늘 일본 관련 문제입니다. 일본은 아시아 대륙 동쪽에 호카이도 혼슈, 시코쿠, 규슈 이렇게 네 개의 큰 섬으로 어, 섬을 중심으로 이루어진 섬나라죠 네. 4세기 초 통일 국가가 세워졌고요. 1615년 도쿠가와 이에야스가 전국을 통일했습니다. 아, 다양한 고유의 문화들이 있는데요. 다음 중에서 일본과 관계 없는 것을 골라 주시면 됩니다. 1번 가부키, 2번 기모노, 3번 쓰나미 4번 김치.
0: 네. 자, 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵부치 성공이고요 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 빅데이터상 화제가 된그 지구촌 소식들, 월드 네. 키워드 좀 살펴볼까요?
1: 네. 그... 가장 이슈가 될수 있었던 것뭐 짐작하시겠습니다만 일본의 홍수 네. 굉장히 사망자가 많이 발생했습니다. 그렇더라고요. 네. 생각 이상으로 그 처음에 출발했을 때보다 네. 지금까지 보니까 사망자가 너무 많고요.
0: 사망자 지금 한 얼마나 되죠?
1: 지금까지 정확하게 파악이 안 되고 있어요. 아. 100명은 이미 훨씬 넘었고요. 그 건데. 최근 정확한 보도를 103명까지 봤습니다만 네. 그것도 이미 지났고 음. 그 생사가 확인이 안된 사람이 지금 50명이 넘고요. 네. 그러니까 는 그렇게 따지면 은 사망 했을 가능성이 높은 그런 사람들이 150명이 넘었고요. 아. 와. 네. 그 보도에 따라서 굉장히 좀 천천 만별입니다. 그러니까 그 지방 현 내에서 보고 예. 올라온 것을 취합을 해서 이제 보고 저 보도를 하는데
0: 근래 무슨 뭐 어떤 뭐 지진 재 이런 걸 떠나서 가장 사상자가 많은 자연재해 중 하나죠. 근래 들어와서 그렇죠. 네,
1: 네. 어, 그니까 그 거기다가 이제 사망자뿐만이 아니라 이제 사, 그러니까 사상자 네. 부상하고 이런 걸다 합치면은 지금 180명이 넘어가고 있는데. 음. 지금 방송하고 있는 이 시간에도 계속 자는 늘어나고, 예, 늘어나고 있기 때문에 네. 좀 굉장히 큰 뉴스라고 할 수가 있는 네.
0: 거죠. 네, 뭐 소셜 미디어에서는 얼마나 언급이 되고 있나요?
1: 그 당연히 이제 일본 홍수와 네. 관련해서 이제 관심이 집중이 되고 있는데 네. 그 주로 당연히 이제 긍정 부정 이렇게 나눴을 음. 때는 부정이 많죠. 네. 긍정으로는 뭐 거의 드물. 다고 할 수가 있그 당황스럽다는 그런 말 네. 괜찮다 이건 뭐 다독이는 말이겠죠 또는 무섭다 울다 심각하다 이런 관련 그 관련 검색어들이 일본 네. 홍수와 함께 많이 언급이 됐고요. 네. 어, 그 외에도 뭐심그 그러니까 심리적으로 심각하다 이런 음. 이야기. 뭐 그리고 지진 그 그리고 근데 특이한 것이 민영화가 일본 홍수하고 같이 관련 검색어로 많이 언급이 됐어요 네. 민영화 그러니까 이 민영화가 뭔가 이제 할수 있는데 일본이 최근에 그 수도 민영화 그 음, 네. 법안을 이렇게 하면서. 그 정부가 그거를 어좀 축하는 하 그런 또 술자리를 마련하고 이런 게좀 문제가 되기 했었는데 어쨌든 그 일본 홍수 와중에 또 민영화가 무슨 어. 얘기냐 이제 이러면서 수도 민영화 예. 그 이야기가 이제 같이 또 언급이 되기도 했습니다.
0: 네. 진짜 지금 바로 뉴스를 검색해 보니까 저희가 얘기한. 그 시간 조금 전에 나왔던 뉴스 보니까 사망자가 130명으로 지금 또 집계가 돼. 그러니까 진짜 눈덩이처럼 불어나고 있게 계속 늘어나요. 어, 그렇군요. 근데 사실 일본하면 뭐 워낙 자연 재해가 많은 나라고. 그런데 그렇죠. 우리가 또그 상황마다 좀 놀라운 게그 대비를 굉장히 잘하고 네. 대처를 잘하잖아요. 그런데 아 이번 자연 재해는 좀 워낙 규모가 큰것 같네요. 네. 네.
1: 뭐몇 달에 걸쳐서 내일 비가 네. 사흘 동안에 내렸다고 하잖아요. 네, 네. 그러니까 그런 그 자연의 힘 앞에서는 음. 사실 인간이 어떤 대비를 할수 있겠습니까 그렇죠, 속수무책이죠 음. 그래서 굉장히 옆, 나, 이웃 나라로서 굉장히 안타까운데 아, 네, 당연하죠, 뭐 네. 어떻게 사흘 동안에 이렇게 막 쏟아부으니까 방법이 없지 않겠습니까 음. 일본이 좀 말씀하셨습니다마는 굉장히 그 재해가 자연재해가 많은 나라기 때문에 대비가 잘돼 있습니다 사실은 그리고 우리가 일본 그러면은 지진을 먼저 네. 제일 먼저 떠오르잖아요 어~ 이제 그~ 화산 활동이 좀 많고 그 근데 이제 지진에 비해서 우리가 잘 모르는 사실인데 이게 수해가 굉장히 피해가 큽니다. 네. 지진은 이게뭐 자주 있, 있지는 않잖아요. 음. 한번 발생하면 큰 피해가 있는. 그러니까 95년도에 정, 기억하시는 분 아마 많이 있을 텐데 굉장히 네. 큰 피해를 입었었죠. 최근에 음. 지진 피해로는 뭐몇천 명이 사망하는. 네. 근데 그런 대규모 이제 사망자는 지진 피해에서 나오지만. 네. 이 수해 비가 내리고 바람 불고 이 비바람으로 인해 가지고 이렇게 사망자가 발생하는 것은 매년 발생하거든요. 네. 일본에서 굉장히 많이 발생합니다. 음. 그백 명이 넘어가는 사망자가도 으, 저 귀하지가 않은 흔해요. 어. 그러니까는 어, 나름 준비한다고 굉장히 일본이 그 하는데도 불구하고 굉장히 자연재해로 인해서 네. 그 피해가 많이 발생하는 그런 땅입니다.
0: 이런 와중에. 그 아베 총리가 술자리를 가져서 구설수에 오르고 있어요. 네. 어떤 왜, 어떤 술자리예요? 잠깐 민영 관련 네, 뭐 축하 자리라고 그러셨는데, 네. 네,
1: 그거를 이제 축하하는 자리라고 네. 하는데, 근데 이걸 보면서 좀 뭐라고 할까요? 좀그 안타까운 게 네. 일본 정치인들의 그 정무 감각이 음. 어떻게 그 와중에 술을 먹을 수가 있을까는 하 생각이 들거든요. 네. 그러니까 우리가 생각하고 상상해 보면은 우리나라 정치인 이랬다 그러면 뭐 난리가 났을 거예요. 뭐 우리도
0: 뭐 술을 마신다거나 뭐 골프를 친다거나 뭐이제 이렇게 언론에 문매를 맞잖아요. 네. 네. 근데
1: 네. 물론 일본에서도 비판 여론이 나옵니다마는 네. 우리나라에서 생각함직한 만큼의 비판 그렇게 수위가 쓰지는 않아요. 아, 그래요. 어. 그런 것이 그러니까는 그 자민당이 오랜 집권하는 동안에 음. 그대한 세력이 부재하다 보니까는 그런가 봐요. 그런 네. 좀. 음, 무감각해지는 거 아닌가. 정치적
0: 어떤 공격이 좀덜 들어가고 있는 상황인가 네, 보죠. 그러니까요. 그런데
1: 네. 이게 이제 물론 어, 이런 건 있습니다. 그 음. 5일 밤에 이제 술을 마셨는데 네. 5일이라고 하면 은 지금처럼 이제 사망자가 몇백 명1 0명이 넘는 이 사망자가 발생할 당시는 아니고 네. 처음이 시작이 되려고 그러니까 음. 이만큼 그 피해가 높을 줄은 음. 몰랐겠죠. 네. 물론 그런 거는 감안할 수 있지만 네. 그리고 이제 매년 또 이런 행사가 있다고 합니다. 이렇게 그 아베 그러니까 총리가 어 여당 의원들하고 술자리를 마련하고 이런 게 이제 음. 우연히 겹쳤다고는 할수 있지만 그래도 네. 그 정도 감, 정무적 감각은 있었어야 되지 않을까? 네. 음. 굉장히 아쉬운 그런 대목이 있는 거죠.
0: 네. 자, 뭐 일본 얘기 여기서 정리하고 두 번째 키워드로 넘어가 보겠습니다. 무역 전쟁 얘기 네. 가져오셨네요. 네.
1: 무역 전쟁 하면은 우리가 이제 중국 네. 그리고 미국 이렇게 두 나라를 떠오르지 음. 않습니까? 근데 이제 그 얼마 전까지만 해도 이게 진짜 어떻게, 어디까지 갈 것이냐, 이제 굉장히 긴장들을 많이 하고 그랬는데, 어, 중국 입장에서도 이렇게 약간 발을 빼려고 네. 하는 그런, 어, 지금 상황에 와 있는 것 같아요. 그런 보도들이 그 아시아권 언론에서도 나오고, 어, 중국 언론, 그러니까 중화권 언론에서 네. 주로 이제 많이 언급이 되는 것 같아요. 네. 살짝 이제 좀 발을 어, 빼는 것 아니냐? 이
0: 미중 간의 이 무역 전쟁으로 사실 우리 경제도 좀 많은 타격을 보고 있잖아요. 부스리스도 네. 많이 빠지고 그러고 있는데 실제로 미국과 중국 간의 그 무역 불균형이 심한가요? 그렇죠. 어떤가요? 그렇다고 네.
1: 할수있는 미국 입장에서는 네. 당연히 어, 수출입 관계에서 손해를 더볼 수가 있는 것이죠. 음, 네. 그러니까 단순히 그 수치만 놓고 우리가 따지자면은. 어, 실제로 최근 2010년 이후로 2017년, 18년 계속해서 전체적으로 보면 조금씩 미국이 더 마이너스 쪽으로 가고 있어요. 예를 들어서 2010년 같은 경우에 미국의 대중국 무역 적자가 그 마이너스 2,730억 달러였는데 음. 그 뒤로 2,900, 3,000, 3,400, 3,600 계속 올라가가지고요. 2017년 같은 경우에 어, 미국이 적자가 마이너스 그러니까 3,752억 달러까지. 네. 그러니까 지금 계속해서 미국이 그 적자가 늘어나고 있는 음. 그런 상황이다 보니까 이제 트럼프 대통령이 어, 이렇게는 도저히 안 되겠다라고 네. 하긴 했는데 이게 사실 쉬운 문제는 아니쎄요 이게
0: 무슨 전쟁을 선포하고 이렇게 윽박지르면 해결될 문제가 아닌 것 같은데 네. 지 그리고 이미적으로
1: 그러면은 중국이 더 수입을 해라 예. 우리가 더 수출을 많이 하겠다 이렇게 뭐 약속한다고 될 문제는 음, 아니고 네. 그러니까 중국 입장에서도 아까 이제 말씀드린 것처럼 살짝 발을 빼는 것 아니냐 어. 이런 얘기가 무슨 얘기냐면은 좀 미국 제품을 수입을 많이 하겠다 네. 이런 얘기는 근데 이게 수입을 한다고 팔려 야 그러니까 네. 이 중국 국민들이 필요로 한 물건을 그러니까, 들어와야 이게 사는 거잖아요
0: 시장 경제 원리에 맞게 그러니까. 움직이는 거네 우리 누구나 하는 얘기 시장
1: 네. 경제 그러니까 물 물건, 미국 물건을 수입한다고 중국 네. 사람이 살수 있겠느냐 네. 그리고 거꾸로 반대로 미국에서도요. 미국에서도 지금 저 생산을 할수 있는 만큼 생산해서 팔만큼 팔수 있는 어떤 그 선에 와 있거든요. 안 음. 그러면 굳이 안, 그렇게 안할 이유가 없잖아요. 네. 그런데 갑자기 물건을 많이 만들어서 저 중국에 판다. 네. 그걸 어디서 만들 거며 누가 음. 만들 거며 이런 것들이 사실은 좀 너무 엉성하다 음. 이런 비판들도 많이 있습니다.
0: 네, 소셜 미디어 언급량은 얼마나 되죠? 그
1: 이것도 네. 이제 많이 언급이 되고 있고요. 네, 네. 어 그러니까는 그. 7월 6일에 이제 굉장히 많았어요. 그러면서 피해, 우려, 뭐 이런 부정적인 그런 관련 언급들이 많이 같이 있었고요. 걱정, 뭐 갈등 이런 것들이 많이 있었습니다. 그래도 관련 검색어를 보면은 그 부정적인 음. 것이 많고, 긍정은 물론 없었고요. 좀 약간 중립적이다 싶은 것은 뭐 전, 저기 상승, 뭐 하락 이런 정도.
0: 중립적인 게 아니라 좀 약간 관심이 없는 그런, 그냥 관망하고 있는 <웃음> 그런 게볼수이 많죠. 네네. 그리고
1: 이제 부정적인 검색어로는 우려, 네. 어, 충격, 뭐 피해, 위기 이런 것들이 언급이 되고요. 네. 근데 이제 관련 검색어 중에서 인물로 따지면 네. 그 트럼프라는 인물, 그러니까 미국 대통령만 음, 언급이 되어 있고요. 네. 뭐 시진핑, 기타 뭐 다른 언급은 인물로서는 이제 되지 않고 있습니다. 그 외에도 이제 뭐 관세라든가 네. 뭐 물론 경제라는 키워드 중국 미국 음. 어, 또 한국도 키워드로 네. 많이 등장을 하는 그렇네 네, 그렇게 볼수 있습니다 뭐,
0: 이웃집 이야기고 무관심할 수도 있지만 사실 이게 지금 무역 전쟁이라는 게 우리에게도 어떤 식으로 다올지 모르니까 네. 네, 우리도 좀 준비를 해 놔야 되는 거죠 네, 그렇죠 네, 네.
1: 우리 입장에서도 이제 네. 그 우리가 제품을 음. 만들어서 팔리는 네. 것들 있잖아요 네. 그러니까 관련이 되죠.
0: 자 오늘 빅데이터로 또 지구촌 소식들 월드 키워드로 이렇게 두 가지 뽑아봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 네 감사합니다. 국제 뉴스 전문 임사군 평론가였습니다. 자 오늘 일본과 관련 없는 거 골라주시는 경우는 빅퀴즈였는데요. 김치죠. 네. 1613님 김치 썰다 문자 보냅니다. 점심에 김치말이 국수 먹을 거라서 준비 중입니다. 하셨는데 진짜 맛있겠네요. 1142님 사진 찍을 때 김치 하며 웃었던 적이 언제인지 모르겠어요. 힘든 일이 많아서 속상합니다 하셨는데 자, 김치 하면서 다시 한번쓱 웃는 그날 빨리 오기를 바라겠습니다. 오늘 마무리 곡으로 잭슨 파이브의 알비 데어 띄어드리면서 저는 여기서 인사드릴게요. 내일 다시 올게요. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다.